0: Oli, Yo soy Leti, y aquí hablo de todo un poco de lo que vivo, reflexiono, practico y aprendo. Así que agárrense, porque pensando con amor, ando. Oli, ¿Qué onda? Eh, hoy te voy a hablar sobre un tema que se relaciona con otro episodio que ya te había grabado, creo que van muy de la mano, pero no estamos hablando de lo mismo, es como... Se complementarían muy bien, así que si no lo has escuchado, te recomiendo que vayas a hacerlo. Es el episodio 4, que se llama Date el chance de adaptarte. Y bueno, empecemos de lleno con el episodio. ¿Te pasa que llegan a ti emociones desagradables y que quieres salir corriendo de ellas? ¿Sueles alimentar esa sensación incómoda con pensamientos duros que solamente te hacen sentir peor de lo que ya te sentías? ¿Consideras que esa incomodidad es eterna? ¿Qué haces cuando la incomodidad te visita? Te voy a platicar sobre algunos puntos que considero súper importantes al hablar sobre este tema de, como dice el episodio, no te forces a estar bien. El forzarnos a estar bien, si lo pensamos de una forma objetiva, pues no tiene sentido porque vamos a forzarnos a hacer algo que no va en el momento. Y en la práctica ya es otra cosa, y muchos lo sabemos, que nos aterra no estar bien. Y bueno, no me gustaría seguir avanzando diciendo una y otra vez esto de no estar bien sin antes definir qué es no estar bien. Por esta ocasión, con esa frase me estoy refiriendo a aquellos estados emocionales que son incómodos de sentir, como lo son la frustración, el aburrimiento, la ira, el miedo, la tristeza, la decepción o la ansiedad. Si bien creo que pueden haber tantos motivos por los cuales caigamos en alguno de esos estados emocionales, sí creo que hay un concepto que al tú experimentarlo, sí o sí vas a caer en alguno de esos estados emocionales incómodos y que muchas veces son percibidos como negativos. Antes de continuar, haré un pequeño paréntesis, aprovechando que relacioné lo incómodo con lo negativo. Al hablar de las emociones, yo me referiré como cómodas y como incómodas. Porque no creo, personalmente no creo, que una emoción sea negativa simplemente porque sí. Son, O sea, las hemos considerado negativas porque son incómodas de sentir y porque no hemos aprendido a lidiar con ellas, no hemos aprendido a sentirlas. Les huimos, pero creo que si nos relacionáramos de una mejor manera con ellas, no las pondríamos como las malas de la película. El claro ejemplo de que las emociones no son buenas y malas, o negativas y positivas, es la película Intensamente de Disney, que si no la han visto se las recomiendo muchísimo, que básicamente nos dice, nos enseña que cada emoción tiene una función. Como tal, las emociones no vienen a enfadarnos, a hacernos la vida imposible. No vienen para que les huyamos. Vienen para que nos sentemos con ellas y las preguntemos... ¿Qué ocupan? ¿Qué necesitan? De nosotros. En mi experiencia no ha sido nada fácil el sentir mis emociones dándoles a todas la bienvenida, sin hacer esta diferenciación entre las que se sienten bien y las que no se sienten tan bien. Y llevo diciéndome este cuento de que cada una tiene una función y que cada una me enseña algo y cada una es valiosa e importante, que cada una merece su espacio y tiempo y energía, y aún así les sigo huyendo a algunas de ellas. Entonces, no importa lo que sepamos, es cuestión de práctica y práctica y práctica. Volviendo al tema, el concepto que les comentaba que muchas veces pudiera llegar a ser un determinante para que nosotros lleguemos a estar en un estado emocional desagradable es la incertidumbre. La incertidumbre es la falta de certidumbre. La certidumbre quiere decir certeza, y la certeza es el conocimiento seguro y claro de algo. También puede ser una firme adhesión de la mente a algo conocible, sin temor a errar. ¿En qué situaciones se presenta la incertidumbre? Situaciones de la vida cotidiana. Una puede ser al manejar. No sabes si le vas a chocar a alguien. No sabes si alguien te va a chocar. No sabes si se te va a apagar el carro. No sabes si nadie quiera, pero si vas a atropellar a alguien. Otra. El no saber si va a llover al día siguiente. Tampoco sabemos. Cuando no sabes... Y pues si eres capaz de procrear, claro, si estás embarazada o no. También vivir en un país que está en guerra. Cuando no sabes si vas a vivir mañana, si tu familia va a seguir viva mañana, si vas a comer hoy, si vas a tener que moverte de, de hogar, etc. También está... Al hacer un examen de admisión para la universidad. No sabes si vas a pasar, si te van a aceptar, cuántas sacaste bien, si vas a reprobar. Otra, no saber si te vas a enfermar pronto o cuándo te vas a enfermar. Ojalá pudiéramos decidir no enfermarnos en fechas importantes. En las que no quisiéramos enfermarnos, pero pues así no funcionan las cosas. También está el proceso de conocer a alguien para una relación de pareja o de amistad incluso. Irte de intercambio a otro país, otro estado, no sé. El lanzar un producto o servicio. También el estar o entrar en una relación de pareja. Eh, el futuro en general, el hecho de que estés vive, o sea, realmente nunca sabemos cuándo nos vamos a morir y damos por hecho que vamos a vivir mucho, o bueno, depende de nuestra edad como que le vamos calculando, pero eso no lo sabemos. También al comprar un boleto para ganarte la lotería, pues no sabes si te lo vas a ganar. Y bueno, así se ve un poco la incertidumbre la cual ella, su presencia, no forzosamente va a involucrar un estado emocional incómodo, pero la mayoría de las veces sí. Ahora, hay otro concepto que me parece importante navegar, que es la incomodidad. La incomodidad es la falta de comodidad. La comodidad es la cualidad de cómodo. Y lo cómodo es lo conveniente, lo oportuno, lo acomodado, lo fácil y lo proporcionado. Ahora, ¿cómo se relaciona la incomodidad con la incertidumbre? Puesto que la incertidumbre es la falta de certeza, ante eso la persona percibe que hay una falta de control, que hay duda. Y es por eso que se siente incómoda. Y bueno, quería definir el concepto de incomodidad y de incertidumbre para plantearles esta idea. No estar bien en sí es una experiencia incómoda. El no estar bien puede ser causado por la incertidumbre, por la falta de certeza. Puede haber incomodidad en la certidumbre. Pero casi siempre hay incomodidad en la incertidumbre. Con esto quiero decir que la incomodidad no siempre va a estar acompañada de lo incierto. Hay muchas veces en las que nos sentimos incómodos y estamos seguros o hay certeza. Por ejemplo, si ponemos a hervir agua en la calentadera y estamos ahí esperando a que hierva, porque decidimos quedarnos ahí hasta esperar a que hierva sin hacer ninguna otra cosa por mientras. Ahí puede haber incomodidad en ese esperar, en esa paciencia, tolerancia de esperar a que el agua hierva. Ahí ya sí hay certeza, el agua va a hervir en algún momento. No estamos en peligro, no estamos en riesgo, pero es incómodo como que estar ahí. ¿Cuándo más podemos llegar a sentir incomodidad? Además de cuando estamos esperando a que la calentadera hierva e intencionalmente ahí estamos esperándola. Cuando estamos con alguien y hay un silencio y resulta incómodo, a lo que le decimos mucho silencio e incómodo. Cuando queremos empezar algo y estamos como que en ese que nos animamos y no, una tarea, un proyecto, lo que sea. Cuando nos bañamos en invierno, el desvestirnos rápidamente porque tenemos mucho frío y en lo que nos metemos a la regadera. También levantarnos temprano en invierno, también levantarnos temprano e ir a hacer ejercicio Puede ser incómodo. Creo que la diferencia entre la incomodidad y la incertidumbre, claro que son cosas muy distintas, pero comparando las situaciones de incertidumbre y las situaciones de incomodidad, en las situaciones de incertidumbre no hay control, jamás. Y en la incomodidad sí puede haber control, pero también puede que no. Entonces, más o menos por ahí va. Ahora bien, ¿cómo transitamos esta incomodidad? ¿Cómo lidiamos con ella? Me gustaría mencionar que los puntos que les voy a decir los obtuve de una psicóloga que admiro mucho, quien creo que ya la he mencionado en algunos episodios, que se llama Mendi para que la busquen a ella. Eh, ahora sí. Primero que nada, respira y siente. Siente la emoción, siente la incomodidad. No, no, no tanto la emoción de, ¡ay, qué emoción estoy sintiendo! No, observa, observa la incomodidad que estás sintiendo y respira. También puedes Nombrar mentalmente qué sientes en el cuerpo. Es una forma de observar esa incomodidad. ¿Cómo están tus hombros? ¿Cómo están tus manos? ¿Cómo están tus pies? ¿Cómo está... No sé, tu, tu cuello? Después de enfocarte en tus sensaciones corporales y observarlas, checa lo que estás pensando. Seguramente tus pensamientos están alimentando esa incomodidad y la están haciendo más prolongada. Puedes dejar de prestarles atención y, er y tu energía a esos pensamientos que magnifican la incomodidad. Puedes cambiarlos por decir estas frases en tu mente. Va a pasar, respirar me ayuda... Yo puedo con esto, etc. Eso sería aplicable ya en la situación de incomodidad que estás experimentando. Pero tú también puedes practicar más esto sin que sea espontáneo, sin que la vida te ponga en esa situación. Tú puedes ponerte la situación para practicar este como músculo de lidiar con la incomodidad. Puedes hacer algo que ya haces y que sabes que es incómodo de una forma más intencional, de una forma más presente. Por ejemplo, bañarte cuando hace frío. Procura observar cada parte de tu cuerpo. Está tensa, está relajada y procura darte cuenta de qué es lo que estás pensando cuando estás animándote o no animándote a bañarte. Incluso alimenta tu mente con otro tipo de pensamientos. Tal cual como lo estaba diciendo en los puntos anteriores. Y bueno, recapitulando un poco. ¿Por qué forzarnos a estar felices? ¿Por qué forzarnos o convencernos a nosotros mismos de que estamos bien? Porque... Hay incertidumbre, existe la incertidumbre, hay muchas cosas sobre las cuales no tenemos control y es parte de la vida y se nos olvida y creemos que todo lo podemos obtener en el momento que queramos, cuando nosotros queramos. Entonces es entender un poco esta parte de la incertidumbre, pero también es entendernos a nosotros mismos que estamos ocultando emociones incómodas porque es incómodo sentirlas. No sabemos tolerar la incomodidad, pero podemos aprender a hacerlo. Y ahora hay otra cosa que también nos hace estar ahí poniendo cara feliz cuando no está feliz la carita, que es la positividad tóxica. ¿Qué es la positividad tóxica? Según lesicólogas Samara Montero y Jamie Long, es la sobregeneralización excesiva e ineficaz de un estado feliz y optimista en todas las situaciones. El proceso de positividad tóxica resulta en la negación, minimización e invalidación de la auténtica experiencia emocional humana. ¿En dónde vemos esta positividad tóxica? La vemos en todas partes, está implantada muy bien en nuestra sociedad. La podemos ver en nuestra familia, con nuestros amigos, en la escuela, en los medios de comunicación. Y todo esto llega a nuestros propios pensamientos. Nuestros pensamientos impactan en la forma en la que percibimos la vida, la realidad. Impactando así nuestras palabras nuestras acciones. Ahora, ¿cómo se ve la positividad tóxica? ¿Cómo la aplicamos en nuestro día a día? ¿Cómo las personas nos la aplican en nuestro día a día? La aplicamos cuando escondemos o negamos los verdaderos sentimientos o emociones que estamos sintiendo en ese preciso momento. También cuando fingimos que todo está bien, que es parecido al punto que acabo de mencionar. También se puede ver como el sentir culpa cuando sentimos emociones desagradables. También se ve cuando minimizamos la experiencia de alguien, diciéndole, todo estará bien, sé positivo, sé positiva, sé positive. También se ve cuando consolamos diciéndole a las personas, podría ser peor. ¡Ay, no es para tanto! Así invalidamos sus emociones. También podemos llegar a humillar o atacar a alguien por sentir tristeza, frustración, ansiedad, etc. Los, los estados emocionales que les platicaba al principio. Y también se puede ver ignorando a la persona, diciéndole, así pasa. Y a todo esto, nos afecta. La positividad tóxica o es puro cuento. Sí nos afecta. Y una de las formas en las que esto sucede es por medio de la vergüenza. La persona que está experimentando esas emociones incómodas se siente avergonzada de sentirlas. Porque no son bienvenidas o no le, les han sido bienvenidas por otras personas. O a lo mejor tiene miedo que no sean bienvenidas. Entonces no se cree merecedora de exteriorizar esas emociones. No se cree merecedora de que esas emociones tomen un lugar, de que tomen un espacio. Esto resulta en una mayor incomodidad. De por sí, la persona está incómoda con las emociones que siente, pues todavía más, con que no sean bienvenidas. Incluso la induce a ser menos honesta con las personas que están a su alrededor. También esto de la positividad tóxica nos hace que suprimamos otras emociones y esto desencadena más estrés y al mismo tiempo impide que desarrollemos herramientas para gestionar nuestras emociones. También puede resultar en ansiedad, en depresión, incluso en enfermedades físicas. También produce aislamiento, es decir, hace que nos desconectemos más de nosotros mismos. Tras todo esto, podemos darnos cuenta de que la positividad tóxica influye enormemente en que nos forcemos a estar bien. Y bueno, si consideras que estás pasando por algo parecido, por un momento de no sentirte bien y crees que se está prolongando demasiado, siempre puedes acercarte a alguien de tu confianza y si puedes acudir a terapia, muchísimo mejor. Lo que sea que esté dentro de tus posibilidades va a estar bien. Y bueno, soy fiel creyente de que hay poder en nuestros momentos bajos. Creo que son valiosos, que están llenos de enseñanzas, si las sabemos ver, y que son merecedores de nuestra atención y energía. Muchas veces ni queremos darnos cuenta de que estamos pasando por un momento así. Lo evitamos a toda costa y lo cubrimos con otras cosas. Pero incluso cuando estamos conscientes de que no estamos bien, Aún así le, le corremos o queremos como que ya aprender la lección y otra vez volver a estar bien. Yo te recomiendo que al estar transitando por algo así, primero que nada y lo más difícil, es el paso más difícil, siente, siente esa incomodidad, siente esas emociones desagradables. Siente el desgane, siente lo apagada que está tu luz en ese momento. Obsérvala. Te aseguro que cuando sea el momento de que esa luz se encienda, se va a volver a encender. Paso 2. Reflexiona. Escríbelo, platícalo, lo que tú quieras. Y paso tres, si es posible, en base a tu reflexión, acciona. Si es necesario, claro, ¿no? También. Hay algo que me gustaría remarcar y es que es muy probable y es válido y es normal que retrocedas. Que, que avances, pero que luego retrocedas. Que, por ejemplo, primero sientas. Y luego reflexiones, y luego vuelvas a sentir. Y luego acciones. Y luego reflexiones otra vez. Y luego vuelvas a sentir. Y en sí, déjame decirte que no estás retrocediendo. Te llega a estar retrocediendo porque los pasos como te los presenté, pues estás yendo para atrás. Pero realmente sigues avanzando. Y no creas que por volver a sentir algo que creías que ya no ibas a volver a sentir, esa incomodidad... Está retrocediendo. No. Sigues avanzando a tu ritmo. Y como no sabes en qué momento vas a cambiar de etapa. No esperes nada de ti ni de tu proceso. Tu proceso es único y no es lineal. Y eso está bien. Porque esperar nomás te va a traer más incomodidad y más decepciones. Y bueno. Ahora te quiero dar algunos tips generales para transitar estos momentos bajos, estos momentos incómodos, que en lo personal me han servido, me han funcionado. Sin embargo, cada caso es diferente, así que tómalo si te sirve. Si no, no pasa nada. Número uno. Haz una cosa que sabes que te hará sentir mejor. Y ojo, no tienes que hacerlo todo. No tienes que hacer todo lo que normalmente haces, que sabes que te hace sentir bien. Haz aquello que tú sabes que te va a ayudar más y que a lo mejor no va a requerir de tanta energía de parte tuya. Por ejemplo, puedes ver a alguien a quien le tengas toda tu confianza. Y platicar con esa persona. Acuérdate que se vale pedir ayuda. Que todos en algún punto necesitamos que nos ayuden. Y está bien. Número dos. No hagas lo que sabes que te ocupa más energía. Puedes pararlo un momento. No te sientas culpable por no hacerlo. Tienes derecho a no hacerlo. Y bueno, esto dentro de lo que tú puedas, dentro de lo que esté en tus posibilidades. Y tres, pero no menos importante, trátate con amabilidad. Es decir, hazte de cuenta, hazte la idea de que estás delicade, no esperes nada de ti. Y tú créetela, tú puedes decir, estoy delicada, estoy delicada, estoy delicade, no estoy esperando nada de mí en estos momentos. Y por último, quiero darte algunos pequeños recordatorios para que te quedes pensando, para que los integres a tu día a día, si te sirven, que se relacionan con el tema que vimos en esta ocasión. Estás haciendo lo mejor que puedes y tú más que nadie lo sabe. Todo pasa. Y esto también pasará. Así que déjalo quedarse un tiempito. Deja que esta incomodidad te acompañe. Créeme que se va a ir en algún momento. Entre más le huyas a la incomodidad, peor te sentirás. Más conflicto habrá en ti, contigo mismo. Este momento... No te define. Y por último, no le debes felicidad ni alegría ni comodidad a nadie.